0: 欢迎收听今晚不当烟酒商的第二频道心理学低基金陪你聊心经，我是今晚的主持人南瓜。不晓得大家看到这节标题会不会想到你们失去什么东西的经验呢？那在听这一集之前，大家不用准备卫生纸没有关系，因为我们没有要讲什么朋友离开啊，或者是被家人抛弃啊，然后被迫一个人生活研究。我们只是来讨论，你觉得失而复得的东西价值会不会大于原先它还没有不见的时候的价值呢？那想要丢掉东西这一件事情，我还真的没有弄丢什么东西的经验呢、欸。我觉得我自己超规毛，我会把东西固定放在同样的位置。譬如说我的悠游卡一定会放在书包后面的小小夹层里面。有一次我出门搭公车的时候，车来了，我就想拿一卡片出来刷卡，然后我就习惯性的打开书包的那个小小的夹层，要拿我的悠游卡。结果我摸不到它，我想说，哦，我应该是昨天晚上不小心放在桌上，没有收到书包里面吧？那就先投零钱坐公车，这样。就我在公车上，我就没有死心，我就想说，怎么可能会没有收到悠悠卡这个这么重要，而且每天都要用的东西呢？所以我就把书包拉开，其他的夹层看看，于是我就居然找到我的悠悠卡了。好，你们是不是觉得故事已经结束了？没有，后来我很开心，拿到悠悠卡。我就拿在手上打公车，还提醒自己等一下下车不用刷卡哦，因为我已经投过零钱了，不要刷一次了。好，然后我讲到这边，听众们应该已经猜到我可能做了什么蠢事。没错，我果然还是习惯性的又刷了一次卡，真的是谢谢。呵呵。所以我在上公车只搭了一站，但是我花了三十块。不过我找到有卡当下其实蛮开心的啦，就好像找到它就代表自己没有把它忘记家里，或是掉在其他地方这样。那听众们也有失而复得后很开心的经验吗？我们今天要来讨论的是一篇在瑞典进行的研究、哦。那在这介绍这个研究之前呢，要先跟大家说明两个小小的心理学概念。第一个是单纯拥有效应，它的英文是 mere ownership effect。这个效应主要在讲说，如果你实质上真的拥有某一项物品，你会对它产生一些情感，然后也会更喜欢它。所以你对于它的主观价值会变得比较高。就举例来说，你可能会很爱惜你买的书，即使你没有真正读过这一本书，你也会觉得，哦，你买的书一定比书店的其他书，或者是单纯只是图书馆借来的一本破书，还更有价值。另外一个是禀赋效应，它的英文是 endowment effect。这个效应是指，当你真的拥有某一项东西的时候，你对它的评价会比其他人对它的评价还要高。就比如说 ，A 他现在有一个旧的书，但是 A 想要卖掉这本书，原价三百五十块，然后 A 出价他卖两百块。这时候有个 B， 他是买家，但是 B 就可能不会想要花两百块买这本 A 要卖的旧书啊，他可能只想要花一百块就想要买到这本书。那这两个效应的差别在于，单纯拥有效应的重点在于同一个人对于不同物品的评价。那禀赋效应的重点就在于不同人对同一个物品的评价。好，先辈知识就提供完毕，我们就回到这个瑞典进行的研究，到底在做什么？这个研究很有趣，他们做了两个小小的实验来证明人会更珍惜失而复得的东西。那第一个小小的实验，有128个人参与，这一群人的年龄从18到70岁都有，平均是 35.7 岁。那这些人会依据拥有某物品的天数，还有这个物品的价格这两个向度被分成四组，分别是第一组短天数低价格，第二组短天数高价格，第三组长天数高价格，第四组长天数低价格。这四组，那这些受试者会被问相似的问题。举例来说，短天数低价格的这一组，他们被问到的问题是：你两天前花了台币 12,000 块买了一台笔记型电脑。目前还在学要怎么使用，但很不幸的，你把它忘在火车上。于是你打电话给台铁的遗失物中心，然后台铁的人跟你说，叫你隔天再打来看看。所以现在你有两个选择：选项 A， 隔天就不联络台铁的遗失物中心了，你直接打给保险公司。保险公司就会给你一台全新一模一样的笔电，而且是免费的哦。可是如果台铁要找到那一台旧的笔电的话，那一台失而复得的笔电。就会被保险公司收走。选项 B， 隔天你再打给台铁一次，结果台铁说，为了找回那一台笔电，你需要付一笔费用。可是如果笔电没有找到的话，你再联络保险公司，你也会免费得到一台一模一样的笔电。所以如果你被分到长天数高价格的话，前面这个问题就会变成：你两个月前花了台币三万七千块买了一台新的笔电，然后你在火车上弄丢了。然后你打电话给太铁的医事务中心，巴拉巴拉巴拉，后面都一样，选项也一模一样。好，所以短天数是两天，长天数是两个月，低价格是一万两千元，高价格是三万七千元，有这四个，然后可以组成四种组合。好，研究结果就发现呢，有百分之六十一的人会想要隔天先打给医事务中心，而不是直接更换新的笔电。那受试者们也明显比较喜欢自己的那一台旧的笔垫，可是笔垫的价格高低并不会影响受试者们要不要找回这些笔垫。也就是说，如果同一个人各不见一台新的和一台旧的笔垫，他拯救这些笔垫的意愿并不会因为新或旧而有所不同。所以第一个小小的实验，它的结论就是：长时间拥有物品，也就是你拿到的是那一台旧的笔垫，会让人提高对于这个物品的评价。而不是因为价格的高低而对这个评价有所影响。但后来呢，研究者觉得第一个小小的实验还不够严谨。就比如说，在实验一开始的时候，他们是直接告诉参与者说：“你现在有一台多少钱的笔电，并没有让他们判断自己对这台笔电的珍惜程度是高还是低，或者说在选项 B 里面。”找回这一台笔电还需要付出一点钱，并且承担有可能没有找到的风险，这都有可能会影响实验的结果。所以，研究者做了第二个小小的实验。这个实验是这样子：他们又透过网络找到另外一百个人，那这一些人从十八到八十一岁都有，平均的年龄是三十六点六岁。那这些人被分成遗失组和未遗失组，研究者要求他们尽可能越生动的想象。接下来这段他们即将阅读的文字，遗失组的题目是这样子的：想象在五年前，你花了台币三千一买了一双手套，然后这双手套虽然用了五年了，也有些磨损，可是你还在用它。某一天，你搭火车去找你的朋友，那到的时候，你的朋友也很贴心的到车站来载你。最后，你们终于到了朋友家了，可以开始一个悠闲的下午。结果你发现，你五年前买的那双手套掉在火车上。所以你打给台铁的遗失物中心，那他们说他没有找到你的手套。那隔天你要回家去车站的时候，可以顺便拿回来。好，那为遗失主的题目前半段一样，但后半段就没有发现手套不见的这一段剧情。他们的剧情会改成：你到你朋友家的时候，打电话去车站问隔天有哪几班车可以回家。好，这样组的人都看完这段文字后，研究者会问他们一系列的问题。那最后有三个发现：第一，无论手套有没有遗失，两者的回答都显示他们觉得自己对这副手套有强烈心理上的所有权。那这个发现，它主要就是希望这一些受试者可以产生单纯拥有效应，或者是禀赋效应。好，那第二个，研究者问他们说，之后会不会想要把这个旧的手套丢了，买一副新的？结果呢，在为遗失组想要换新手套的人明显高于遗失组想要换新手套的人。第三，研究者问他们说，他们觉得这副手套有多高的价值，以及自己有多喜欢这一副手套。遗失组明显比未遗失组给了这一副手套更高的评价和更高的喜好程度。最后，综合这两个小小的实验，研究者得出了一些新的结论。第一个。他们发现施而夫德这一件事情会提升人们对于这个物品的喜好程度，而且这个喜好程度呢，会大于前面提到的禀赋效应和单纯拥有效应所带来的喜好程度。例如说，听众们还记得实验二里面未遗失主的描述吗？那实际上这一组的描述就是想要让受试者产生心理上的所有权，进而出现单纯拥有效应。再来，他们发现这个施而夫德效应。会受到找到物品所花费的成本、成功找到的几率、物品的损坏程度或缺陷、拥有者时间长短这四个因素影响。最后，他们还发现，人对于这个东西带有的情感是正向或是负向，有多少正向，会有多少负向的情感，也会影响人对于这个东西的价值评价。那这个价值评价最后还会影响失而复得后对于这个东西的喜好程度。这样讲可能有点难懂，我想请听众在脑袋中想象第一个情感，然后一个箭头，箭头后面价值评价，再一个箭头，箭头后面接着失而复得后的喜好程度。或是如果你有纸跟笔的话，把这一些写下来，你应该会比较好懂哦。好的，听到这边，听众们差不多也看完一篇期刊文章了。以上的内容不完全跟这一篇文章一模一样，我又经过删减，还有自己的诠释，让大家比较听得懂。那换有兴趣的听众直接点开资讯栏，直接去看原本的那一篇文章哦。那听完今天这一集之后，不晓得听众有没有想到一些自己失而复得而更珍惜这一些物品的经验呢？你觉得这个研究说得准吗？那我们今天就到这边，我是主持人南瓜心理学滴滴晶，我们下次见。